0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。五东出函谷关，刘邦东征为什么如此顺利？刘邦从函谷关回到关中，随着关中战事逐步减少，他开始对以占领区实施治理，设立军县，安抚百姓，恢复生产。汉二年二月，在关中，刘邦废除秦朝设计，建立汉国设计，进一步确定汉集团的政治合法性。汉军拿下了河南郡。五个月后，汉二年三月，刘邦正式东征。这时候出兵，他无需再攻打函谷关，那里已是汉国的底盘。他率兵从临近东渡黄河，进入魏王豹占据的河东郡。魏王豹未作抵抗，率军加入汉军，随军东征。之后，汉军和魏军翻越太行山，攻下河内郡，俘虏司马昂。司马昂的军队也被纳入汉军。此时，韩王信已占领韩国旧地。西楚国以西，黄河上下都已纳入汉国的势力范围。刘邦继续东进，则可直接攻入西楚国。《史记》记载，刘邦从河内郡的平阴渡口到达洛阳，在洛阳，一个叫董巩的人劝刘邦，项羽流放异地，还杀了他，成为天下人可诛之的乱臣贼子。因此，刘邦因为异地发丧。三军待孝，号召诸侯一起讨伐项羽。刘邦听了董公的话，觉得很有道理，为此号令全军为义帝发丧。他本人坦肩露背，大哭不止，并告示天下：义帝由天下诸侯共立，项羽杀义帝，大逆不道，有悖天道。他愿倾全力跟随诸侯王击杀项羽，为义帝报仇。不过可以肯定的是，刘邦誓师东征的主要动机，仅仅是为了和项羽争夺天下。如果他真的为异地报仇雪恨，不管何时他得到异地被杀的消息，他不应该是听别人劝说后才想到为异地发丧。当然，不管出于什么样的动机，他这么做确实使他的东征占据了政治的制高点，瞬间被赋予“吊民伐罪”的崇高意义。瞬间被赋予吊民罚罪的崇高意义。刘邦从洛阳出发，裹挟五路诸侯。刘邦从洛阳出发，裹挟五路诸侯，带着五六十万军队杀向西楚国。《史记》记载，刘邦劫五诸侯兵入彭城，但在历史上，很多研究者对刘邦究竟劫持哪五路诸侯有不同的看法，比如严史古。张守节和李思勉认为，这五路诸侯是燕王、韩王、魏王、河南王、常山王；如淳、徐广、司马贞认为是翟王、塞王、殷王、魏王和河南王；应绍认为是雍王、翟王、塞王、殷王、韩王；魏昭认为是翟王、塞王、殷王、魏王和韩王。历史学家辛德勇认为，东吴时期的学者魏昭的观点是正确的，即五路诸侯是翟王、塞王、殷王、魏王和韩王。其理由是，根据《史记》记载，在彭城之战失败后，翟王和塞王投降项羽，殷王被杀，魏王豹在刘邦过临晋后主动投降，举兵追随刘邦，奔杀西楚国。韩王信则是刘邦封的，其实汉国的太尉，在刘邦东征前已经和项羽亲信郑昌作战。汉军路过汉国故地时，韩王信理应追随汉军杀入彭城。河南王山阳主动投降刘邦，但史书中没有明确记载他曾经参加过彭城之战，所以不能把他算进五个诸侯之列。但对于翟王、塞王、殷王、魏王和韩王是刘邦结的五路诸侯王，历史上依然有争议。一是翟王、塞王和殷王投降刘邦后，对自己的救赎还有影响吗？还能把他们看作是诸侯王吗？对这个问题可以这样理解：刘邦通过作战降服这三个诸侯王，他们的土地被占领后，作为刘邦的战利品，都被设置成军县。这些人对原来的旧属还是有影响力和控制力的。刘邦大概利用了他们对旧属的控制力和影响力，裹挟着他们参加彭城之战。而与此相比，张耳是被陈宇打败，带着几个随从投奔刘邦的。虽然头上顶着常山王的名头，但一没兵，二没将，即使他们投靠了刘邦，也不能把他们看成是真正的诸侯王。二是赵国、齐国为什么不能算进五路诸侯王呢？对这个问题可以这样理解：赵国、代国的实际控制者是陈馀，他虽然也加入到刘邦的反楚联盟，但他的加入是有条件的。根据《史记》记载，刘邦派人联络陈馀共同反楚，陈馀说让他加入联盟可以，但前提是必须杀掉他的仇人张耳。但刘邦不愿意杀掉刚投靠自己的张耳，为此他找了一个长得很像张耳的人给杀了，把人头送给陈馀。看到假人头后，陈馀才加入刘邦的反楚联盟。而那时候，齐国的田荣正在和项羽作战，项羽把齐国打得几乎没有还手之力，齐国不可能有能力派人和刘邦一起进攻彭城，能自保已经很难了。所谓解五诸侯兵，从字面上理解，肯定是这五个诸侯必须无条件听刘邦的。显然，说刘邦劫持赵国、代国和齐国，并不符合史实。因此，魏昭辛德勇的观点应该是正确的。世事无常。这时候，刘邦成为诸侯联军的领导者，杀入了项羽的西楚国，与几个月前项羽率诸侯联军进入关中形成鲜明对比。如果从汉二年十一月韩王信击败郑昌算起，刘邦东征的步伐相当快。《史记·曹相国世家》记载，曹参从英王司马昂的封地出发，进攻围晋渡口。渡过黄河，进入砀军地界，在定陶击败前来迎击的隆且、项羽立的魏国相国项他之后，他率军攻下砀军，萧县和彭城。《史记·樊哙列传》记载，樊哙进攻主早之后，向西南进攻，攻打驻扎在外黄的王武和程楚。而后向东北长途奔袭，进攻邹县、鲁县、瑕丘和薛县，并最终驻扎在薛县。樊哙在平定三秦时，因战功卓著而迁郎中骑将。他率领的军队是骑兵，机动性强，行军速度快。相对而言，他的行军路线跨度比较大。从以上看，项羽在彭城以西确有防备。根据《史记·项羽本纪》记载，项羽听说刘邦东征，即令诸侯击之。但他的防备显然很差，可以说对刘邦的东征军根本构不成威胁。这时候，项羽在齐地与齐国的田荣、田横等人纠缠，眼看封国燃起战火，且留守军队节节败退，他应该赶快回军。可是，项羽却并没有这么做。在汉二年一月，项羽去讨伐田荣，而从汉二年三月刘邦从洛阳出发，到四月打入彭城，这时候项羽还在齐国继续作战。当时田荣的弟弟田横在城阳聚集起齐,齐军残部抵抗项羽，项羽全力进攻城阳，摆出除恶净恶的态势，铲除齐地反叛势力。但城阳竟然久攻不下。这时候，刘邦进入西楚国都城彭城。项羽这么干确实有点不顾大局，都城受到危险，他还一味的在外征战，好像太自以为是，顾小失大。其中的原因是什么呢？一是他想一劳永逸地解决齐国的问题，攻杀田荣。项羽费了很大力气，他当然不想让田荣的势力在齐国死灰复燃。成为以后他和刘邦对决的掣肘，所以他针对田荣的势力进行非常残酷的惩罚行动。二是他低估了联军进军的速度，当时刘邦率领号称56万的诸侯联军，而且这些军队是临时拼凑起来的，没有很强的凝聚力。按照正常的行军速度，这么多人行军几百里，路上还有项羽派出的大将进行堵截，应该不会在一个月内就能打入彭城。三是他觉得征服整个齐国只可待，田横只是收拢了一些残兵败将，在项羽看来撑不了多长时间。四是控制齐国是项羽既定的战略目标，他不愿意在大功告成之际撤军。齐国国君后裔田甲是田荣的政敌，他被田荣赶到项梁那里，田荣让项梁把他杀了，但项梁没有答应。从此，田荣和项家结下仇怨。项羽攻灭田荣后，项羽把田甲立为齐王。如果能够快速消灭田横，齐国则纳入项羽的势力范围。从战国时期来看，齐国就是一个最富裕的诸侯国。有这个地方作为西楚国的后援，相当有诱惑力。只是不管项羽如何考虑，客观而残酷的事实摆在他的面前：彭城危险，他这时候必须回兵救彭城。回去晚了，彭城乃至整个西楚都会被刘邦攻占，项羽将又一次面临孤军在外的局面。而刘邦不是楚怀王，项羽一旦陷入进退失据的状态，刘邦。不会给项羽翻本的机会。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。